0: Et bienvenue pour ce nouveau podcast du Map and Club. Aujourd'hui consacré à un métier peu connu du public, celui de tunnelier. Un métier, une technologie fondamentale pour les travaux souterrains qui sont si nombreux en cette période de développement du, du Grand Paris. Je reçois pour nous en parler Christelle Desmond. Vous êtes ingénieure chez Bessac, actuellement sur le chantier de la ligne 15, le lot T22A précisément. Et Pierre-Antoine Davane, vous êtes directeur travaux chez SPI Batignol, actuellement sur le chantier RTE, qui est un enfouissement de lignes haute tension basée à Saint-Denis. Bonjour Christelle. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors à vos côtés, notre expert m'appelle en travaux souterrains. J'ai nommé mon collègue Edgar Doletec, mon collègue géologue de formation et spécialiste des travaux souterrains. Bonjour Edgar. Bonjour Catherine. Christelle, vous êtes actuellement ingénieur production tunnel sur le chantier de, de la ligne 15, on l'évoquait à l'instant. Racontez-moi un petit peu votre parcours qui a débuté, je crois, dans la géologie. Oui, euh, tout à
1: fait. J'ai fait une école d'ingénieur géologue spécialisée en géotechnique pendant 5 ans et suite à cette école, j'ai fait un stage de fin d'études, un premier stage dans les tunnels sur le chantier de romanche gavé avec EDF. Ça a été ma... Mon premier chantier de, de tunnel qui m'a donné envie de continuer dans ce domaine. J'ai fait un, ensuite un master spécialisé euh, tunnel avec l'AFTES à l'INSA de Lyon et l'ENTPE, suite à quoi euh, j'ai été embauchée à la ligne 14 Nord sur un chantier en groupement entre étanche et Bouygues, durant lequel j'ai été euh, chargée des auscultations, géologue et euh, en charge des, de la relation études-travaux pour le chantier donc pendant 4 ans. J'ai suivi l'intégralité
0: du chantier. Donc une véritable passion pour, pour le tunnel, voilà. une vocation. Une, une...
1: une vocation s'est révélée pour le tunnel en tant que géologue et aimant beaucoup les TP, les travaux publics. C'est deux domaines qui se marient pour construire des tunnels.
0: Alors, en parlant de, de vocation, euh, Pierre-Antoine, vous êtes également euh, ingénieur. Et alors, vous, vous avez débuté votre carrière sur des travaux autoroutiers, notamment la 88. Et ensuite, vous vous êtes tourné vers les travaux souterrains avec euh, le prestigieux chantier euh, Lyon-Turin.
2: Effectivement, je crois que je peux me décrire comme un passionné de génie civil et des grands projets. Et donc, après mon école faite Fata Lille, euh, spécialisée en génie civil et en géotechnique, je me suis orienté sur la construction d'ouvrages d'art, de ponts et de petits viaducs, d'abord sur l'autoroute A88 en Basse-Normandie et ensuite sur les projets de la ligne LGV Est pour la ligne ferroviaire à haute vitesse entre Paris et Strasbourg, donc les lots 42 et 43. Suite à ça, je suis parti sur des chantiers un peu plus atypiques, comme la rénovation des usines de ventilation pour le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon et la rénovation d'une conduite forcée pour EDF à saint maurice C'est là que j'ai eu l'opportunité de découvrir les travaux souterrains, avec le chantier SMP4, un chantier du Lyon-Turin, à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Martin-la-Porte. Et aujourd'hui, je suis parti sur le chantier RTE à Paris. C'est un chantier très atypique, très technique, puisqu'il s'agit de construire une galerie 42 mètres sous le niveau de la Seine.
0: Et alors, en préparant ce podcast, Pierre-Antoine, vous évoquiez le fait que vous étiez accompagné de plongeurs sur ce, sur ce chantier très spécifique.
2: Alors oui, on est accompagné de plongeurs, pas de manière quotidienne, mais pour faire les interventions sur la route de coupe pour la maintenance. Comme on travaille 42 mètres sous le niveau de la Seine, la chambre d'abattage où se trouve la route de coupe est remplie de boue. Et donc, quand on veut intervenir... On envoie des plongeurs qui se compriment en intervention hyperbarre. On les met sous pression à 4,2 barres. On vide la roue de coupe. Et à ce moment-là, les plongeurs peuvent intervenir dans la chambre pour faire la maintenance. La durée d'intervention est environ d'une heure. Et après, pendant deux heures, ils remontent à la surface avec des paliers à l'air ou à l'oxygène.
0: Alors, on comprend euh, effectivement en vous écoutant qu'une journée ne ressemble jamais à une autre euh, dans, un, dans un tunnelier. Et pourtant, bon, comment s'organise en fait ce travail à 50 mètres de profondeur, Pierre-Antoine
2: En fait, la profondeur n'influe plus trop. Qu'on soit à 10 mètres, 50 mètres ou 100 mètres de profondeur, ou même demi-mètres de profondeur dans les massifs alpins, l'organisation n'évolue pas. Dans les travaux souterrains, une particularité, c'est qu'on travaille... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, pour cela, on a des équipes qui se relaient. En général, elles sont au nombre de 5. Elles travaillent plusieurs nuits d'affilée, ensuite elles partent en repos, plusieurs après-midi d'affilée, elles partent en repos et elles reviennent ensuite faire un cycle de matin. Et donc, comme ça, on arrive à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
0: Ça, ça ressemble vraiment à la vie dans un, un sous-marin, je pense que Jules Verne aurait, aurait adoré. Alors je me tourne vers vous, Christelle, il y a un vocabulaire très spécifique hein, dans le monde du tunnelier, on a entendu parler de, de route de coupe, d'abattage, de quoi se compose déjà un, un tunnelier, Christelle
1: Alors un tunnelier est composé de trois principaux éléments, on a les remorques, en fonction du diamètre du tunnelier au nombre de 2, 4, 5, 8, 10, qui permettent de faire fonctionner la machine avec toute la, la puissance énergétique, par exemple. Ensuite, on a le bouclier, qui permet de faire avancer la machine avec les vérins de poussée ou encore de poser les, les voussoirs qui correspondent au revêtement du tunnel avec les recteurs. Et devant, enfin, on a la roue de coupe, qui permet d'escaver le terrain, de, de venir manger le terrain, en tournant sur son axe, elle vient creuser le terrain à l'aide de molettes ou de racleurs en fonction du type de terrain. Si on a un terrain dur, c'est plutôt les molettes qui vont travailler en venant cisailler le terrain et en créant des chips. Ou quand on a un terrain plus meuble, c'est plutôt les racleurs qui viennent gratter le terrain comme un, un râteau, en quelque sorte, et qui viennent escaver euh, le terrain. Tout le terrain tombe dans la chambre d'abattage. Euh, L'abattage, c'est le, le fait de, de creuser le terrain. et Ce qu'on appelle la chambre d'abattage, c'est l'espace qui est entre la roue de coupe et le bouclier.
0: Et les chips, euh, qu'est-ce que c'est Les
1: chips, c'est des, <rire> des petits morceaux de matériaux durs, donc de roches, qui sont formés euh, en creusant la roche.
0: Alors, j'ai appris en préparant ce podcast une histoire extraordinaire, c'est que le premier tunnelier a été imaginé en 1880 par un monsieur britannique, monsieur Beaumont, et amélioré en 1882 par un autre Anglais qui s'appelle Anglish, ça ne s'invente pas, et que cette machine avait donc pris le nom de Beaumont-Anglish. Déjà à l'époque, ces deux personnes avaient imaginé le tunnel sous la Manche. Ça ne s'est pas fait, et euh, en fait, ce tunnelier a été réservé à des applications plutôt, plutôt minières.
2: Alors, vous n'étiez pas présent pour voir les machines de 1882. Aujourd'hui, les tunneliers ont beaucoup évolué. Ce sont devenus des machines très modernes, avec des niveaux de performance très élevés. Il y a différents types de tunneliers qui sont adaptés euh, aux géologies. Quand on a des terrains très durs, comme dans les massifs alpins, on utilise des machines type roche dure, c'est assez logique. Ces machines creusent le terrain à pression atmosphérique. Il n'y a pas de contre-pression puisque le terrain est stable. Par contre, dans les régions où les terrains sont plus meubles, on utilise des machines qui permettent d'assurer la stabilité du terrain. Donc en mettant une pression de confinement, ces machines sont à pression de boue ou à pression de terre ou un peu mixte, ce qu'on appelle les tunneliers à, à densité variable.
0: Alors, je me tourne vers Christelle. En région parisienne, justement, quel type de terrain on va rencontrer En région parisienne, on a des, des terrains,
1: en général, plutôt meubles. On est dans un bassin sédimentaire, donc on n'est pas dans les Alpes avec des, des roches, des failles, des terrains hyper complexes au, au, niveau, au niveau géologique. Mais euh, ils peuvent quand même avoir des, des particularités on traverse en général des marnes, des argiles, du sable et du calcaire. Donc le calcaire peut être très dur. Dans le sable, on peut trouver des bancs de grès qui peuvent être également très durs. Après, les marnes et les argiles vont plutôt avoir tendance à colmater la, la roue de coupe. Et donc ça peut avoir
0: amener d'autres problématiques. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un os, quand on tombe sur de la roche dure
1: Quand on tombe sur de la roche dure, si la face est homogène, tout le front est dur. C'est les molettes qui vont travailler, donc pas de souci. Le plus compliqué, c'est quand le front est hétérogène. On a, par exemple, du sol meuble avec un banc dur au milieu. Ça, ça peut abîmer la roue de coupe et les outils de coupe si on arrive avec trop de vitesse, trop de pénétration dans le terrain.
2: En fait, on peut comparer nos tunneliers aux perceuses que l'on a chez soi. En, en fonction de la qualité du mur, on choisit une perceuse avec une mèche bois, métal ou, ou béton. La différence, c'est que chez soi, si la, le mur change, on peut changer la mèche et repartir avec une nouvelle mèche. Sur nos tunneliers, on a choisi une route coupe adaptée à un terrain. Si le terrain change par hasard, on ne peut pas changer la route de coupe et du coup, ça impacte nos cadences.
0: Alors, il y a également des produits qui permettent d'améliorer la performance du tunnelier en fonction du type de terrain Edgar.
3: Alors oui, en effet, pour améliorer les caractéristiques des bouts de forage sur les tunneliers à pression de boue, par exemple, MAPEI est capable de proposer des polymères qui sont ajoutés soit au niveau de la machine, soit au niveau de la station de traitement des bouts, la STP. Dans ces gammes-là, on a les produits MAPEI Drill, disp Par contre, pour l'alternative des creusements à pression de terre, là, on va utiliser des tensioactifs et des polymères qui sont des agents moussants et qui sont injectés, eux, au niveau de la roue de coupe et euh, au niveau de la chambre d'abattage. Euh, ces agents moussants, ils vont permettre d'améliorer les caractéristiques euh, du sol qui est creusé pour faciliter le creusement et le transport de ces matériaux jusqu'à la surface.
0: Ça agit comme des dispersants, en fait, c'est ça
3: Oui, ça agit totalement aussi comme des dispersants et vont permettre de décolmater les argiles qui sont accumulées sur la roue de coupe et les parties métalliques du tunnelier. En parallèle de tout ça aussi, on propose des mortiers de bourrage
0: les mortiers de bourrage, Edgar, c'est quoi
3: Les mortiers de bourrage, donc on utilise un mortier de bourrage bicomposant. Il va permettre de remplir le vide annulaire, d'où la connotation bourrage, le vide annulaire qui est entre les anneaux et le terrain après le creusement de la machine.
0: Les anneaux en béton
3: Les anneaux en béton, exactement. Pour ces mortiers de bourrage, MAPEI propose les adjuvants retardateurs et accélérateurs qui sont les Mappé Quick CBS Système 1 et 3. Le retardateur, il est mélangé dans un coulis de ciment, d'eau et de bentonite la
0: bentonite
3: <rire> Oui, la, la bentonite, Catherine, euh, c'était une argile, une bentonite de sodium. Nous, nous proposons la MAPE-BENT API2. Donc, Ce coulis va rencontrer l'accélérateur juste avant d'être injecté à l'extrados euh, des voussoirs pour former le, le mortier de bourrage.
0: Donc la bentonite, rien à voir avec la kryptonite <rire> de
3: Superman Non, rien à voir.
0: Alors, en préparant ce podcast, Pierre-Antoine, vous m'aviez annoncé que sur le chantier Lyon-Turin, vous aviez utilisé 90 000 m3 de bicomposants. Un chiffre totalement astronomique.
2: Oui, effectivement, c'est un chiffre impressionnant. Ça nous permettrait de remplir plusieurs piscines olympiques, je pense. Euh, sur le chantier du Lyon-Turin, on a été confrontés à un, à un souci géologique. C'était un risque de convergence. C'est-à-dire que le terrain avait tendance à se resserrer sur la machine. Et donc, pour cela, on avait... On a résolu le problème par deux façons. D'une part, on avait une roue de coupe qui était beaucoup plus grande que le diamètre des voussoirs pour faire un grand vide annulaire, ce qui permettait au terrain de converger sans bloquer la machine ou les voussoirs trop vite. Et on a utilisé un mortier bicomposant. C'était la première fois en France qu'on utilisait ce mortier pour remplir le vide annulaire. L'avantage de ce mortier, c'est qu'il se transporte très facilement dans des conduites puisqu'il est très fluide, qui se met en œuvre facilement et qu'on peut le produire facilement à l'extérieur, à la surface, et pas en tunnel. Alors, 90 000 m3, c'est simplement la multiplication. On a injecté 10 m3 par mètre linéaire, fois les 9 000 mètres linéaires de creusement. Ça a conduit à ce chiffre impressionnant. Et,
0: et pour ces 90 000 m3, Pierre-Antoine, c'était déjà une collaboration avec Mappel
2: Ah Oui, effectivement. En fait, ce composant sur le Lyon turin, c'était une première en France. Et donc, on ne partait pas grand-chose. Et donc, Mapay nous a beaucoup aidés, en laboratoire et sur chantier, à développer ce produit qui a été une réussite.
0: Alors vous, Christelle, vous êtes plutôt polymère pour le traitement de la boue.
1: Expliquez-moi. Euh, oui, tout à fait. Enfin, sur le chantier du, du T2A, on utilisait également le, le bicomposant à l'arrière de la machine, en mortier de bourrage. Et on a également utilisé euh, des polymères, notamment le mapédispe, qui nous a permis de nous aider dans, la, dans une phase de, de creusement où on traversait des marnes qui étaient composées d'une grosse teneur en gypse. Et ce gypse faisait que la, la boue avait tendance à devenir plus visqueuse. On est sur des tunneliers à densité variable et c'est un peu assimilé à des pressions de boue. On a un marinage qui est... Un
0: marinage, Christelle
1: Oui, le marinage, en fait, c'est la boue qui permet de transporter le matériau qu'on escave. Le marinage passe à travers des, des conduites... De gros diamètre, 40-50 cm de, de diamètre, pour être amené jusqu'à la STP. Donc, quand ce marinage devient visqueux, on n'arrive plus à le transporter. Donc on utilise des produits comme le MAPEDIS, qui permet en fait de, que les feuillets d'argile ne s'agrègent pas autour de la roue de coupe aussi pour les problématiques de colmatage. Dans les marnes, on, on avait le terrain qui avait tendance à colmater la roue de coupe. Donc le MAPEDIS permet également d'éviter en partie la, le colmatage.
0: Oui, en fait, on améliore la fluidité. On améliore la, la fluidité de la boue. On comprend euh, en vous écoutant que le métier de tunnelier fait appel à des compétences très variées, des compétences mécaniques, des compétences géologiques et également euh, chimiques. Donc euh, des métiers très très complets. Vraiment, je vous remercie infiniment euh, tous les trois pour euh, vos témoignages autour de ce métier passionnant qui, j'espère, aura intéressé nos auditeurs. Je vous retrouve très, très vite pour un prochain numéro du MaPay Club en direct du MaPay World. Merci. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci Catherine.